0: Het Amerikaanse congres en president Trump ruzie al weken over de begroting en ondertussen zitten 800.000 ambtenaren onbetaald thuis omdat delen van de overheid dicht zijn. Daarover en over nog veel meer praten we vandaag met het economenpanel. Vandaag bestaande uit Marike Blom, hoofdeconoom bij ING, Jaap Koelewijn, hoogleraar finance aan Nero, de Business Universiteit en Han de Jong, hoofdeconoom bij ABN AMRO. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Mijn zakenpartner is Nathalie Franke, bedrijfskundige en eigenaar van de externe voorzitter. We praten over die shutdown, die duurt nu al twee weken, zo ongeveer ruim twee weken zelfs. Hoe schadelijk is dat, Marieke?
1: Nou goed, omdat er 800.000 mensen onbetaald thuis zitten gaat het natuurlijk wel om groot geld. En uh, uh, ja, dat, dat, dat heeft een, zijn impact op de Amerikaanse economie. Het zal hem nou niet direct om zeep helpen, maar het versterkt de
0: groei natuurlijk niet. En het draait, of althans dat is misschien meer symbolisch, misschien spelen er ook wel andere zaken. Maar om die muur waar Trump geld voor wil en waar de democraten geen budget voor over hebben. Nu heeft hij inmiddels gezegd, volgens mij gisteren, dat het niet meer per se een dure betonnen muur of te zijn, maar dat hij ook kan leven met een stalen constructie.
1: Ja, ja, de onderhandelingen zijn geopend en de democraten hebben vervolgens gezegd... zolang die shutdown duurt, zijn wij niet bereid om te onderhandelen. Dus dit is echt een politieke onderhandelingsspel. Je ziet gewoon dat dat politici in in de Verenigde Staten elkaar volledig in de de wurggreep hebben... en eigenlijk helemaal niet bij machten zijn om uh, beslissingen te nemen
0: als je zegt, uh, we zijn niet bereikbaar zolang die shutdown duurt... dan kan die nog heel lang blijven duren. Want je moet ergens een keer met elkaar om de tafel maar, om tot een overheid uh, te Het gaat komen. nu
2: eigenlijk vooral over uh, uh, elkaar de schuld proberen te geven. En want die shutdowns, we hebben natuurlijk in de Verenigde regelmatig van die shutdowns. De economische effecten daarvan zijn over het algemeen heel gering. Om, omdat ze ook niet zo lang duren... Uh, um, maar nu du- duurt het langer dan, uh, d- d- dan normaal. Um, en ja, het is duidelijk dat ze elkaar proberen de schuld ervan te geven. En als ik goed begrijp, dan zeggen de opiniepeilingen op het ogenblik... dat de helft van de Amerikanen vindt dat presi- de president de schuld heeft... en 30% vindt dat de democraten de schuld hebben. Dus het...
0: Dan zou je um, zeggen, dan moet de president eerder in beweging komen dan de democraten. D- dat ja, zou je zeggen, maar dat, maar dat, dat is gaat natuurlijk Trump wel heel nooit erg... doen. Want het gaat Trump ook nog één ding... Hij wil zijn gelijk
3: hebben. Hij heeft beloofd dat die muur er komt. En hij heeft tot nu toe alles gedaan wat hij heeft beloofd: handelsoorlog met China, eh, beperking van de immigratie. En dit is een van de dingen die hij heeft gezegd. Wij bouwen een muur, dan komt de muur er ook. En de hele gedachte dat daar iets anders komt. Eh, hij gaat wel weer een beetje trump reageren. Zegt hij: Nou ja, een stalen muur mag ook wel en uiteindelijk eindigen, misschien met een muurtje van. Van Lego met 30 centimeter <laughs> hoog. Ik bedoel, en ze drijven nog steeds rond in de warrenzijde Lego blokjes gratis te krijgen. Maar dit geeft precies aan op wat voor niveau er in Amerika politiek wordt bedreven. hevig gepolariseerd, wat, wat heel schadelijk is, ook voor het maatschappelijk
0: klimaat. En het leidt tot... Het ontbreken van oplossingen, want je komt niet vooruit. Maar je kon dit zien aanzien komen, zeker na die verkiezingsuitslag... Natuurlijk, waarin je wist dat de tijd dat Trump zomaar iets overal doorheen kan loodsen... is voorbij, die democraten gaan het er moeilijk maken. En dat vinden ze leuk om te doen en dat helpt de, de status van de democraten te verhogen.
2: En dat gaat natuurlijk helemaal niet rond de muur ondertussen. Nou, die muur wel, want het heeft een grote symbolische waarde. Het gaat niet om die 5 miljard. Die 5 miljard is natuurlijk peanuts... in het, in het, het grotere geheel van de Amerikaanse overheidsbegroting. Dus het gaat eigenlijk niet om geld. Het gaat gewoon prestige.
0: Trump heeft al gezegd, geef me 20 minuten. Als ik zelf die onderhandelingen zou doen, dan regel ik het.
2: Ik moet wel zeggen... Ja. dat het ik... of the deal, hè? Ja.
1: Ja, goed, maar hij, hij heeft ook wel laten zien, bijvoorbeeld bij eerdere handelsonderhandelingen, hè, als hij met NAFTA is gaan praten, dan is hij ook van tevoren heel hard ingegaan en eigenlijk teruggekomen met iets waarvan de deskundigen zouden zeggen van, nou, dat was helemaal niet zo'n hele spectaculaire deal, maar hij wil dat dan wel, oh ja, met veel bombardie wil hij dat aan kunnen kondigen. Dus de vraag is ook waar hij zich hier mee tevreden gaat laten stellen. Hè. Ik bedoel, ja, wat we net zeggen, dat muur, die muur, dat wordt een steeds kleiner muurtje en steeds dunner. En dan het op zeker het op moment. het
0: liefst beperken of in ieder geval kunnen presenteren dat ja, je. Ja, daar lijkt het op. maar het is.
1: Het is toch ook wel zo, hè? als we proberen om Trump te duiden, ik denk dat Jaap gelijk heeft. Hij heeft in ieder geval tracht, hij alles te doen wat hij heeft gezegd in zijn verkiezingsperiode. Maar aan de andere kant is het ook heel moeilijk om te, de rationaliteit ervan te begrijpen. Hè? Het lijkt toch dat heel veel niet uit dat nee,
2: lukt Het is heel veel niet. uit
1: de heup schieten. Ja. Dus het is nou, dus nou ja,
2: ook... Wacht eventjes. Je hebt zin, niet dat ik nou pro-Trump ben, en uh, ik wil mij ook niet opwerpen als verdediger van Trump... maar wat je natuurlijk wel heel veel hoort in discussies, is... ja, die Trump is natuurlijk een beetje een vervelende, rare, uh, 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 onsmakelijke man... maar hij wil een punt. En ik las in het uh, het Financieel Dagblad, uh, schrijft uh, Ed Groot... uh, voormalig redacteur bij het Financieel Dagblad... En, en Partij van de arbeid uh, kamerlid. Uh, kamerlid geweest. Ja, die schrijft een prachtige kleine, klein, ja. kleintje van Groot, noemen ze dat. En die schreef, ik denk vandaag of, of op eind vorige week... dat muren over het algemeen vrij effectief zijn. En toen zat ik al eventjes met mijn oren te klapperen. En daar gaf hij ook wat voorbeelden van. Um, ik vond het buitengewoon interessant. Um, omdat natuurlijk een van de redenen waarom de democraten die muur niet willen... is omdat je zegt, ja, dat weet je zei: dat, 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 dat is niet effectief. Het is wel effectief. Ja, en... Berlijn hebben ze er ervaring mee. Het is ja.
3: buitengewoon effectief. Dief.
1: Ja, maar ja. de vraag is natuurlijk ook welke, welk effect je wilt bereiken. En ik denk dat de Democraten voor een ander een maatschappelijk resultaat staan. Dus daarom ook die muur niet willen. Maar goed, Trump heeft wel, in meer punten heeft hij, uh, op meer gebieden heeft hij een punt. Hè? Dat, dat...
2: Oh, nu ben jij ook een Trump. Ja, dat ga het heel gemakkelijk aan. Laten, ja. laten, ja. ja. laten, ja.
1: laten we even kijken waar hij nog meer een punt heeft. Kijk, als je naar de handelsoorlog kijkt, dan zijn er natuurlijk. Er was afgelopen week een groot economencongres in Atlanta. En daar zijn heel veel studies gepresenteerd die laten zien van nou ja goed, die globalisering die pakt eigenlijk voor de Verenigde Staten... helemaal niet zo positief uit... als je uit tekstboekjes wel zou verwachten. Met name de de lagere uh, arbeidersklasse... die heeft daar echt last van gehad... dat ze zoveel concurrentie hebben van Chinezen. En daar is helemaal niet zo'n soepele transitie... als je in de tekstboekjes wel zou verwachten. En zij hebben daar ook daadwerkelijk last van. Dus in die zin, hij, hij heeft wel meer punten... waar hij op zich wel ergens op zit. Maar je weet niet wanneer hij tevreden is. Hij lijkt niet op een gestructureerde manier... een plan te hebben ja. om daar ook iets van te maken. En dat, dat gaat natuurlijk. vooral natuurlijk op de manier waarop hij dat doet. Hè? En die polarisatie in de hand werkt. Ja. Ja. Dat is denk ik het meest vervelend aan die hele Trump. Dat de wijze waarop hij die dingen doet... die werkt gewoon contraproductief.
3: Geen, het is geen dialoog. En kijk ook <tus> naar nou, zijn... Nou, Vraag om de tafel met China, dat ja, moet op een dialoog worden? dat wordt dan op afstand gedaan. Maar ook zijn discours op het gebied van hè, defensieuitgaven. West-Europa heeft jarenlang gedrukt op zijn defensieuitgaven. Nou, was het was natuurlijk ook logisch dat Rusland uh, de bijl de neer had gegooid. Maar nu Rusland weer wat begint te dreigen, zegt hij terecht van... ja, hoor eens even Europa, regel je eigen zaakjes maar zelf... En dat, daar zit wel een punt in. En Nederland uh, geeft minder uit aan defensie dan de NATO-norm voorschrijft. Wij vinden ons zelf nog steeds heel stoer.
0: Nou, hij wijst op de verantwoordelijkheden voor Europa zelf. Ja. En dat zou je ook kunnen zeggen, is ook een punt. Maar Han, als ik het goed begrijp, dan zeg jij ook... we moeten misschien af van het feit dat we dat altijd vooraf laten gaan... door te zeggen dat het zo'n onaangename man is. Je moet gewoon kijken, strijdt hij voor dingen die begrijpelijk zijn. Ja,
2: eigenlijk wel. Hè. En, kijk, zijn zijn uh, rancune tegen China... Um, ja, eigenlijk heeft iedereen dat wel. He. Iedereen vindt ook wel dat, dat China zich uh, bedient van praktijken... Uh, ja, die je alleen maar uh, kunt aannemen als je zo'n groot land bent als China... met een potentieel enorme markt. En, en dat, 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 dat misbruiken ze maar hij gewoon. Maar je doet zelf, zelf natuurlijk ook aan powerplay... met bilaterale ja, verdragen tuurlijk, die die ja, zelf sluiten met zeker. kleinere
0: afhankelijke landen.
2: Z- zeker. Kijk, weet je, Europa is een paar honderd jaar... toonaangevend in de wereld geweest. En, en, en toen zijn we tweede viool gaan spelen. En nu geleidelijk aan schuiven we naar derde viool. Um, en Amerika is natuurlijk honderd jaar de wereldmacht geweest. En, en wordt nu gechallenged. Dus dat het niet zonder slag of stoot gaat, dat proces... dat is wel, ja, dat is wel begrijpelijk... Er wordt maar, vanaf maar, vandaag overigens, ja Marike, ja, vertel.
1: Ja, en nee, nog één punt. Kijk, wat Trump tegelijkertijd weer. waar hij niet zo heel goed over nagedacht lijkt te hebben. Ja, je hebt gelijk. Hè, China speelt het handelsspel niet eerlijk. Aan de andere kant, Trump zei dat in de jaren negentig ook al over Japan. En hij lijkt dat heel erg vanuit een visie van. Eh, zeg maar even, de bedrijven te doen. Hè. Hij zei toen ook al over Japan. van ze, ze spelen het spel oneerlijk. We verliezen van ze, want zij exporteren veel te veel naar ons. Dus het lijkt erop dat hij wat dat betreft. een soort langspeelplaat is, die misschien niet. Niet eens al te goed over die verhalen heeft nagedacht, maar gaat er wel steun voor krijgen, omdat inderdaad het bedrijfsleven ziet van ja, hé, hey, we zijn toch eigenlijk niet zo, belang, niet zo blij met die opkomst van China. Uh, we zijn misschien in geopolitieke zin niet zo blij met de enorme groei van China. Dus ik verwacht wel dat hij met zijn misschien wat uh, ja, niet al te doordachte punten toch wel veel steun gaat vergaren.
0: Ja, wat verwacht jij van die onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China, die vandaag weer een, een nieuwe fase ingaan? Als ik zie hoe Trump gebruikelijk opereert, wat Marieke
3: en Anne ook al hebben geschetst, is eerst een ontzettend dikke nek opzetten, een heel veel kabaal maken, dreigen met voor alles en roepen dat zijn gro- knoppen groter zijn dan die van andere partijen. China is voor zijn exporten erg afhankelijk van Amerika, dus ze moeten wel bereid zijn tot een oplossing te komen. China komt er ook niet langer bij weg... dat ze voortdurend technologie kapen uit Amerika en uit andere landen. En het belangrijkste punt, maar dat zegt Trump niet in het openbaar... is dat China zich iets moet gaan aantrekken... van gedragsregels, democratische spelregels, governanceregels... die in de wereldeconomie eigenlijk op globaal niveau... van toepassing zouden moeten zijn. Chinezen trekken zich niets aan van mensenrechten... uh, staat interveneert de hartlust in de economie en, en stuurt. Er is een eenpartijstelsel, wat eigenlijk ook
0: nog nu... door uh, dictaten wordt gedomineerd. Daarover gaat natuurlijk ook een stukje van Als de discussie. Als ik het goed begrijp, dan worden de meeste concessies... zo meteen gedaan door China en niet door Trump. Nou ja, China heeft het meeste belang bij het doen van concessies... want die wil de exportmarkten
3: niet kwijtraken. En Trump wil voor elkaar krijgen dat in ieder geval... zijn agrarische producten natuurlijk weer in die Chinese markten mogen... Maar ook dat de Chinezen
0: uiteindelijk eens een keertje hun fair share gaan betalen voor de Amerikaanse technologie. Verwacht jij inderdaad, Marieke, dat die Chinezen gaan bewegen in de richting van Trump?
1: Ja, nou goed, als ik mijn Chinese collega's of mijn collega's in China daarover spreek... dan verwachten zij dat China eigenlijk heel weinig zal gaan doen. Maar in principe hebben zij wel de ruimte om concessies te doen. En inderdaad, het belang is redelijk groot. Want ter waarde van ongeveer 4% van hun BBP exporteren ze naar de Verenigde Staten. En dat is best veel.
0: Opnieuw leverde een tech-aandeel vorige week flink in op de beurs. En uh, deze keer was Apple aan de beurt. Het aandeel daalde flink na een waarschuwing van tegenvallende omzetcijfers. Overigens ook met een verwijzing naar China. Ja. Andere tech-aandelen zoals Facebook en Alphabet leverden de laatste maanden eveneens flink in. Daar praten we over met het economenpanel bestaande uit Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. Jaap Koelewijn, hoogleraar Finance aan Nijro, de Business Universiteit en Hande Jong, hoofdeconoom bij ABN AMRO. Mijn zakenpartner is Nathalie Franke. Jaap, eh, Apple daalt. Apple is natuurlijk ook de afgelopen jaren krankzinnig hoog uh, gestegen. Zal het er een keer aan te komen? Is hier meer aan de hand? Nou,
3: ik denk dat de vraag vrij simpel is. Als je een strategie volgt die gericht is op het steeds duurder maken van je telefoons... die innovatief qua innovatie niet echt meer meekomen... en er zijn heel veel goedkopere concurrenten op de markt... dan is het een kwestie van tijd dat je een keer door de financiële markten wordt aangepakt. Nou, Apple had natuurlijk al de last van stagnerende omzetten... of niet hardgroeiende omzetten. En om die waarde te kunnen houden, moest Apple heel hard groeien. Dan gaat nog eens een keertje in Amerika de rente omhoog... wat voor een bedrijf als Apple dat op erg lange termijn zijn winst naar voren haalt... Hè, om dat zichtbaar te maken, heel vervelend. Ja, en dan heb je eigenlijk twee ingrediënten bij elkaar. Je bent te duur geworden, je hebt je kaart overspeeld. Je waardering gaat onderuit. Ja, natuurlijk ga je dan de schuld geven aan uh, de Chinese economie. Maar even een huis, tuin en keukenvoorbeeldje. Mijn uh, zoon wilde een nieuwe telefoon hebben. En hij heeft een Apple. En hij zei ja, maar ik zeg. Als je nou eens het helft zelf zou betalen, wat dan? Oh, toen wilde hij opeens een in Huawei. Dus dan denk ik van. Apple is zo duur geworden dat. En de toegevoegde waarde van Apple is niet meer dat wat het was... want de concurrentie maakt dezelfde dingen. Je vroeg echt van die Apple-adapten, die gingen slaapzakken... daar op Leidsprein
0: liggen in Amsterdam als er weer een nieuw gadget was. Dat is er niet meer. Maar is dit een verhaal van Apple of uh, speelt er iets groters over tech-aandelen... over het vertrouwen op de beurs? En het speelt in het
3: algemeen over tech-aandelen... die op de lange termijn zijn gewaardeerd. Hè. Google staat op 200 keer de winst. Dat betekent dat je winsten contant maakt... die over 10, 15 jaar gemaakt worden. Als dan de rente maar een beetje omhoog gaat... dan klapt ze koers heel naar beneden toe. En even in vakjagrond... die zag de afgelopen jaren maanden... de waardeaandelen die dus afhankelijk zijn van de economie... relatief sterk stijgen... terwijl de tech-aandelen onderuit gingen... Dit zat er een keertje aan te komen en even ter relativering. Uh, de S&P is, was voordat het fout ging, zo'n 30% gestegen het jaar daarvoor. Dus wat we zien is nu een heel normaal beursjaar dat de AIX met 10% daalt, is all in the game. We hebben het zeven jaar niet meer. Er zijn hier
0: mensen, analisten, die komen hier elke dag en die zeggen voor veel mensen is dit toch een nerveuze periode. Want die zijn niet anders gewend dan nou, dat, dat het alleen maar... Dat is dan maar... goed voor hun karakter. Ja, is goed voor hun karakter. Of, of uh, moeten we naast dat het een karaktervorming is, er toch ook nog iets uit aflezen wat betreft het economische tijd? Nou, ja. En
2: vertaamt wel geld, hè? Dat even 300 miljard, zeggen bij Apple. Ja, Beetje weet je, de, kijk, de vraag is natuurlijk of dit financiële markten kijken vooruit. Dus de vraag is of deze beurscorrectie en dan ook dat de nieuws over Apple en zo of dat een, of dat een, een, een soort voorlopende indicator is voor n- naderend. Economisch onheil, dus dat, we, dus dat we in een recessie gaan glijden... in een aantal belangrijke economieën in de wereld. Of, of dat dat niet het geval is. Dat, is, vraag. Mij betreft, ja, dat is de kernvraag. Ja, die had ik mij... kunnen
0: stellen, dan had jij het antwoord kunnen geven. Nou, nou, ja, dan zullen ja, het, wij het, het, het antwoord geven?
2: Het antwoord is... <coughs> <coughs> het antwoord is dat... Uh, nou, ik heb natuurlijk uh, uh, de, ook, de, ook wel daarnaar gekeken. Hè, van hoe zit het nou met, uh, met, met bear-markten? Hè, dus dat zijn markten waar... minimaal van van afgaat. (coughs) Nou, als je de laatste 50 of 60 jaar kijkt. dan zie je dat als de Amerikaanse beurs. meer dan 20% verliest. dat er dan eigenlijk binnen een jaar ook wel een recessie begint. Dus ik heb. Ik voel mezelf gewoon eigenlijk. Ik ben natuurlijk meer econoom dan dan een marktanalist. Dus ik heb de boel een beetje omgedraaid. En zeg nou. (coughs) Denk ik dat de Amerikaanse economie. binnen een jaar in een recessie terechtkomt? Dat denk ik niet. Daarom denk ik dat dit slechts een correctie is en niet, een, niet het begin van een, van een langdurige eh, bear market. En die, die bear market moet je niet onderschatten. Ik vraag dat vaak aan klanten. Hoeveel denk je dat de S&P gemiddeld heeft verloren in de laatste zes? Dat is 43 procent. Daar schrikken de meeste klanten van. Eh, en, <gif> en terecht. Maar als, dus als je naar een gemiddelde bear nu zou gaan... Ja, dan, gaat er, dan gaat er nog uh, 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 ja, 23 procent af van... Van de topwaarde, ja. dat, is, dat is aanmerkelijk meer dan, dan 20% van de huidige koers nog. Dus dan hebben we het nog lang niet gehad.
1: En de vraag is vervolgens ook weer, denk ik... wat betekent dat dan weer voor de reële economie? Kan er een soort van visueuze cirkel ontstaan? Die markten die dalen, dus er verdampt heel veel vermogen... zoals Jaap Poelewijn zegt. Kan dat dan weer de economie naar beneden halen? Nou, dat heeft wel een negatief effect. Zeker in de Verenigde Staten... waar beleggen veel belangrijker is gewoon voor gewone burgers. Maar tegelijkertijd denk ik dat die vermogenseffecten... ook relatief beperkt zijn. En we hebben omgekeerd ook weer niet een enorme consumptiebonanza gezien... in de afgelopen jaren, waarin die markten enorm gestegen zijn... En dus we hebben in de afgelopen jaren niet tegen elkaar gezegd... van nou, we hebben die groei te danken aan het stijgen van mm-hmm. de markten. Dus in die zin beginnen we ook niet zomaar te denken... we zullen nu wel een recessie te danken hebben... aan inderdaad de daling van de waardering. Nou, we begonnen nou,
0: deze uitzending met uh, Kees de Kort, zoals gebruikelijk. Ja. En die haalde aan dat uh, Jerome Powell vrijdag heeft gezegd... dat hij goed gaat luisteren naar de markten. Dat hij bij eventuele... Onvoorziene situaties meteen zal ingrijpen. Alles, volgens die... Kees in ieder geval, om die financiële markten rustig te houden, te vriend te houden, misschien zelfs wel. Ja, maar weet je Hij wat wil die recessie
1: krat- niet ja. op zijn geweten hebben. Hè? Dat, dat is heel duidelijk. Kijk, ja. de Federal Reserve, veel meer dan de Europese Centrale Bank, managt ook de economie. En, en zij willen absoluut voorkomen dat zij die recessie op hun geweten hebben. Dus het kan best zo zijn dat zij denken, nou, de fundamentals geven nog alle redenen. Alle reden voor verdere renteverhogingen. Maar mochten we thijs in keren, dan kunnen we natuurlijk bijstellen. En dat willen we vooral duidelijk maken aan de financiële markten... die nu zo zenuwachtig zijn. Ja,
2: de Fed staat ook veel meer onder politieke druk dan de ECB. En, en dat moet je natuurlijk ook niet vergeten. En ik denk overigens wel, ik, ik, denk, ik denk al enige tijd... dat de Fed de, de, de economie eigenlijk verkeerd interpreteert... Die hebben te, te lang eh, allerlei signalen die van buiten Amerika. hebben ze genegeerd. Zich <coughs> eh, 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 helemaal een beetje. Bijna is een obsessie geworden om terug te gaan naar normaal. Normale renteniveaus. Maar wat zijn dan normale renteniveaus? Ja, dat, dat, dat weet je eigenlijk niet. Eh, en ze, laten we niet vergeten, ze hebben natuurlijk vorig jaar vier keer de rente verhoogd. Eh, ze, ze verkorten op het ogenblik hun balans. Door, door die obligaties die aflopen niet meer te herinvesteren. Ja, nog
0: wel. Daarvoor heeft Powell dus gezegd. Als de situatie erom vraagt, stop ik daarmee?
2: Ja, en het gekke is dat hij na de laatste vergadering in december... heeft hij in de, in de persconferentie juist heel expliciet gezegd... nee, dat loopt allemaal prima en daar gaan we niks aan doen. En, dus hij luistert wel naar markten. En financiële markten kunnen ook wel behoorlijk invloed hebben. Moet ik ook wel zeggen dat, wat Marieke zegt natuurlijk waar... hij wil niet door de schuld krijgen van een recessie. Maar er is natuurlijk wel heel veel gesodemieter in de wereld met, met dat handelsconflict, uh, uh, met die shutdown, uh, met de Brexit. Dus, dus er is genoeg in de wereld voor beleggers om zich nerveus over te maken.
3: Weet je wat helpt uh, dat de minister van Financiën de banken gaat bellen dat de koers zijn gedaald. Ja. Dat hadden he? jullie het toch een Inderdaad.
2: beetje vol. Nou,
3: ja. dat is dus zeggen: van, er is een crash geweest. Hebben jullie er schade van ondervonden? Dat doe je A, nooit in het openbaar. Dat doe je in stilte. Hij heeft hetzelfde buiten gebracht in dit geval. brengt hetzelfde buiten. En als je dan vaststelt dat er iets gebeurt... dan help je, dan ga je pleisters plakken... dan ga je eventueel noodkredieten geven. Maar in het openbaar zeggen dat je de bank hebt gebeld... om te luisteren of het goed was... ja, dat gaan die banken je vertellen als je weet... dat er vervolgens weer wordt rondgetaterd. Dat moet je doen. Nou, dat is weer een van de tekenen... hoe onhandig de Trump-administratie af en toe opereert... Ja, want juist in zo'n geval moet je te opereren. Dat is een van weinige punten waarop ik het met zover strijving er eens ben. Banken moeten, de centrale bank moet in stilte opereren. Is dat nou nodig? Nee, dat ja, is precies. wel nodig.
2: <laughs> <laughs> maar van Trump hou je wel.
3: Dit, ik vind dat Trump dit niet goed heeft gedaan. Okay. Of zijn administratie. Had hij beter kunnen doen.
1: Maar ik ben wel eens benieuwd naar jouw lange termijn perspectieven. Als je dat hier hoort.
3: Nou, Je ziet dat, dat uh, de economie redelijk goed blijft groeien. Maar... Ik zie wel dat het groeimodel... te veel is dat van goedkope arbeid... hoge winst op, uh, op kapitaal en vermogen... toenemende ongelijkheid in Amerika. Begrotingstekort neemt ook begrotingstekort. Groen. En waar, waar Amerika niet insla, inslaagt... is een beleid te voeren... wat juist die midden- en onderklassen... die zo hard werd geraakt door de globalisering... om die perspectief te bieden. Je ziet dat in Amerika... de levensverwachting van blanke mannen... en ook blanke vrouwen aan het dalen is. Dat komt door een enorme... Golf van drugsdoden. Ze gebruiken allemaal van die slaaptabletten waarvan ze dan weer doodgaan. Maar ook gewoon door de factoren die wij in Nederland met moeite proberen te, te controleren. Maar in Amerika lukt het helemaal niet. Overgewicht, slechte leefgewoontes, dus slechte huisvesting, slechte onderwijs. Maar ja, het is wel een land dat technologisch gewoon de aanvoerder dat van de wereld... Is alle dus, pro- dat alle grote technologiebedrijven zijn Amerikaanse. De, ja, dus kop van Amerika. He, aan de kusten en ook in bepaalde steden een gigantische wel, welstand... Kennis mij waren in San Francisco. En die zeiden, nou, daar moet je geen hamburger gaan eten. Want dan loop je op leeg. En er zit zoveel geld in die steden. Dat gaat geweldig. Maar, in... maar de
1: mensen slapen er op straat. Hè. Heel bedoel, veel mensen in, in Zelfs in San Francisco dus slapen de mensen op straat. Het is gewoon, samenleving. Ja, ja. ongelooflijk. En dat kunnen wij ons hier helemaal niet voorstellen. Dat het op die manier kan gaan. Ik denk, hè, in Frankrijk met de gele hesjes... zie je ook onvrede opkomen. Er zijn ook verschillen. Maar het is niet is een
0: vergelijk... in ieder geval een stuk beter te vergelijken onderwijs.
1: met de Verenigde Staten.
0: Dames en heren, geachte leden van het economenpanel. Het was weer een genoegen en het is ook voorbij. Rikke Blok, Koelewijn, een handenjongen.